0: 上个礼拜哦，我们休息哦，因为假日呢连续都要工作。礼拜四、礼拜五去台东，然后礼拜六跟很多朋友见面，因为同志打游行。然后礼拜天呢，就是又是一个一整天的工作。所以呢，我在呃己方的衡量之下呢，告诉自己说：“哦，放过自己吧，让自己稍微就是休养、休息一下这样子。”因为忙碌的关系哦，导致我们可能本来录制的。呃，巫师与麻瓜的废话时间也没有时间剪辑这样子，那就跟阿敏讨论的状态之下呢，就决定休刊了一个礼拜，不好意思让大家久等了哦。那上个礼拜呢，我们还是有维持上了一集啦，虽然刚刚好就是排成上去这样子，我们跟立新基金会的合作、哦、去讨论有关于儿童的身体自主权的宣导，不知道听众朋友们去听过那一集了吗？欢迎。大家可以去听看看哦。上个礼拜四、礼拜五去台东哦，我才刚走过，就是那个铁花村的市集。结果呢，前几天哦看新闻就发现说，铁花村呢年底就要熄灯了，然后就是一个非常突然的消息哦。那不知道算不算是一种幸运哦？可以在它熄灯之前呢，有机会再逛逛看看这样子。那上周呢，同样是同志大游行的日子哦。那我在中午跟晚上各自跟不同的朋友见面哦，跟大家聊一聊最近生活的状况。然后有朋友最近可能有了另外一半，然后刚好是跟另外一半一起来旅游，然后有机会可以一起见面吃个饭，看到大家的生命过得各自安好哦，心中也觉得蛮幸福的。那虽然我自己本身对于同志大游行呢，还内心有一些复杂的感觉啦，但对于能够在这个场合呢看见朋友，还是感得到十分开心的。这个礼拜呢，我跟社工一起去访视了一个个案哦，然后一起在嗯个案的家里面进行深度的会谈。那我觉得陪伴一个跟妈妈相互照顾六十年的大哥哦，他的妈妈在最近过世了。那面对失去至亲的失落，那种伤痛让人无以名状。看着大哥或哭或生气。或平静地跟我分享他这段人事，呃、嗯，这段时间的岁月哦，还有就是母亲在临走之前的那几日的时光。他其实在分享的历程里面，蛮断断续续的，千言不接后语的那种分享，想到什么就想就讲什么，让人可以完全理解到他此时此刻的不知所措、哦。我们的父辈啊，那一代，因为不安表达感受。所以呢，把很多呃复原的能量寄托在日常的生活当中哦，希望可以好好的过生活来帮助自己淡忘痛楚。所以呢，听着大哥在日常的生活中怎么让自己就是恢复在原本的生活样子，一样去买菜，一样的做菜，一样去找朋友打麻将哦。心中很赞叹他们的复原力非常的强大，但同时也为他们这种没有办法好好说说自己内心的难受而感到心疼哦。那接下来没意外的话，还会有几次的机会可以跟这个大哥见面哦，希望能够好好的陪大哥一起走一段探索逝去的旅程。那我觉得，人生虽然总是会面对许多的告别，但还是有很多值得我们留恋跟很棒很棒的事情，让我们能够去记录下来，然后也帮助自己能够重新的去看见自己的人生活得有多么精彩吧。那讲到生命活得精彩这件事情哦，也让我想到。我最近在看《葬送的福利莲》这一个算动漫吧，那它是在讲勇者冒险结束之后的故事哦。然后故事的主角呢是福利莲，它是一个一只妖精 ，OK， 它是一个妖精。然后它的生命其实比一般的人类要、啊、长很多、哦。在精灵的生命当中呢，千年才是一生哦，而人类呢，可能只能活它不到十分之一的时间哦。当一起迈向短短时光旅行的伙伴逝去了，会有感觉吗？该怎么去看待呢？在故事当中，福利莲表现的好像都非常的淡漠，好像事情就应该如此，好像那些曾经的慷慨激昂，曾经的那些。冒险当中的那种悸动感，在他的嗯，就是跟这一群人类勇者们开始冒险的时候，就已经不存在了。那随着他的脚步去看待人的时光以及人这一生的意义哦，我总感觉到有一种隐隐的悲伤。如果一个人活得那么久，然后看着自己身边的人成长、老去，最后迈向终了。我是不是也会像他一样那么淡漠呢？不过虽然说福利脸好像很淡漠的样子，但实际上他还是会因为勇者辛梅尔的离世而哭泣哦。我在想，那个哭泣会不会是因为还没有意识到时光匆匆流逝而产生的后悔呢？会让我想起哦，自己曾经以为会有一辈子这么长。可以相处的朋友，走着走着就离散了。还有那些你以为已经认识很久很久的伙伴哦，转眼来看，实际去爬梳才会发现，哎、欸，也就这么短短两三年的事情而已。倘若呢，在只有数十年寿命的我们，都会有这种时光错乱的感觉哦。那在千年的岁月里面，会变成这样。其实也蛮正常的吧，那我觉得跟着福利脸的视角去冒险哦，突然会很想问自己身边的朋友一些问题哦。虽然那还是好一阵子的事情，但我可能会想要问我的朋友说：“你会想要来参加我的丧礼吗？”那个时候的你会说出什么呢？那你期待我出现在你的丧礼上吗？或者是你觉得我跟你哪一个人先走会比较好呢？这一集呢，我也跟阿敏就是有录了一集《务实麻瓜的废话时间》我想要来讨论一下，因为自己就会觉得好像真没有一个答案哎、欸，就是我自己现在还没有想出来说到底。自己先走还是对方先走，或者是，呃，还有很多，就是我的人生的后后半段，我在整理自己的时候，我应该怎么过那段人生？因为总觉得离自己还好远好远哦。但是每天在陪伴不同的生命的过程里面，又觉得好像及早做准备会是比较好的事情。因为看到在帮别人一起做整理自己生命岁月的时候的那种不知所措、那种害怕，那。那种感觉好像还蛮让人感到慌张的哦。不过，我想此时此刻的我还是会觉得，先慢慢顺其自然，随着人生的巨轮慢慢向前进，总会知道的吧。那回想到年纪增长这件事哦，也让我最近有深刻感受到的是自己的疲惫感，那是源自于每日的车程的奔波、哦。回想到我自己刚开始还没有行动的时候，那个时候的我呢，还在一个非营利组织里面工作。曾经呢，我问过一个也是行动工作者的外渡老师说。哎，老师，你来我们这边其实没有办法赚到什么钱，因为我们可能没有补助交通的费用啊。你可能为了要赶赶上上课的时间，你得要坐高铁，然后一个早上结束之后，高铁来回的价格可能就压缩到了你可以赚到的钱。那为什么你还愿意过来，以及为什么你坚持在这样的道路上呢？当时呢，老师就回应我说：“因为这就是我的信念啊。”哪里有需要，哪里有我能够帮上忙的部分，那我就愿意来。我从来不会在乎要赚多少钱，够用就好。那如果我真的没办法打平的话，那就注定我需要想想其他的法子吧。当时的我呢，被老师这样的理念哦，深深的吸引住了，也暗暗的下定决心，告诉自己哦，如果未来自己有机会行动的话，不论路途有多遥远，只要有人需要协助、需要帮忙，联系上我能够配合得上，那我就愿意前往哦。不过呢，这个历程当中也深刻的感受到哦，要维持这样子的信念，背后其实有很多的辛苦哦，不论是体力跟精神的消耗哦。重点在于你要让自己维持在一个相对健康的状态当中，其实不是一件容易的事情，也很容易会动摇了我们自己内心的信念哦。像我就会开始去思考说，哎，自我照顾跟照顾他人之间的平衡哦，我到底能够照顾好谁吗？因为我可能连自己都不见得照顾的那么好。对，如果我愿意照顾好我自己的话，那那些过于遥远的邀约，或者是可能呃会花非常多时间在车程上面，然后能够实际上面呃工作的时间比车程的时间还短的话，那我还得去吗？但同时我想到的事情是。呃、嗯，因为我自己需要很多人的照顾，我自己也意识到我不是独立于这个世界生存的，所以我才会想要运用自己的能力去照顾别人啊。所以不管是多么远的距离哦，我都还是会想要去，想要照顾他人。那这两者之间好像就产生了一种矛盾。那我想想，人可能很多时候本来就都是矛盾的，对吧？那要怎么从这个中间去拿捏到平衡呢？目前在行动这件事情上面哦，我还没有确切应该怎么做的答案。但我想意识到这个过程，也许就是一个让自己更加清晰以及了解自己状态的开始吧。吧，那最后会怎么做呢？我自己也不是那么的确定，但我想过往前人的那些足迹，慢慢的都会成就，以及变成我现在决定怎么做的其中一个养分吧。好，以上的话就是本周的生活分享喽。不知道大家听完以后有什么感觉呢？你在你自己的人生道路上面呢，有曾想过说要怎么去做选择吗？那你有曾经为自己，嗯，比如说做出什么勇敢的决定吗？对你来说，这辈子当中什么样的选择对你来说是非常重大的呢？也欢迎可以留言跟我做分享哦。好，那接下来的话，一样要来陪伴大家进行塔罗的抽牌喽。那本周的话呢，我们一样帮大家准备了四副牌组要来陪伴大家，请大家在心中默想着，我在下个礼拜的生活有没有什么值得注意的地方，或我可以运用什么样的方式来去面对我下个礼拜的生活呢？然后从一号牌到四号牌，来为自己选择一副牌组作为下个礼拜的生活提醒喽。那就给大家一点时间去做思考咯。好，首先的话，我们要来揭晓的是一号牌的伙伴咯。一号牌的伙伴，本周你抽中的天使牌是接受，怀着无条件的爱与包容心。用天使的眼光看待自己与他人，如此，你能够启发与提升任何人，达到他们最高的潜力。一号牌的伙伴哦，本周呢，我觉得抽中接受这张牌要提醒我们的事情是：接受我们自己内在的感觉，与他人产生连结，新的可能就会展开哦。本周呢，你抽中的三张塔罗牌呢，分别是。宝剑八、圣杯十以及星币一。本周我觉得一号牌伙伴呢，苦涩的源头呢，源自于可能来自自己的多思多想哦。那我认为心思敏感细腻是你的特质，它是一个好的特质，但它如果用在不一样的地方，可能也会产生不一样的效果吧。如果你把心思细腻呢用在体察自己跟别人的感觉之上哦，并且呢把这样的感觉能够具象化成文字或语言，与他人分享跟讨论的话，其实我觉得会有很多解决的方法能够应运而生。那接受自己的内心害怕之余，也尝试与他人连接吧。就像大可在上个礼拜，其实会很焦虑。如果我又停更了一周，听众朋友们如果没有得到陪伴，或者是我们本来已经，它就像是一种约定，但是那个约定没有能够执行的时候，其实内心会有很多的焦虑跟害怕。但呃，当我去跟阿明分享这件事情之后，阿明呢跟我讨论之下，他鼓励我说：“照顾好自己。那这一周如果真的没有办法的话，就让自己休息一下吧。”那我觉得。那种内心的负担感受就会放下来很多、哦。那同时也像我们节目宗旨一样哦，就是一加一大于二，是指一个人感觉到困难的事情，那就让一群人来陪你一起分担吧。去找到能够跟你一起分担的伙伴，然后跟他分享你内心的感受跟害怕，相信呢他能够陪伴你去面对你自己内心当中的那些不舒服的感觉。然后也许一些。解决的方法，或者是其实也不需要解决的方法，有的时候只是心态的议题。那心态发生了改变之后，很多事情就不会再困扰自己咯。那这是给一号牌伙伴的提醒哦。本周你抽中的天使牌是接受。好，再来的话，轮到的是二号牌的伙伴咯。二号牌的伙伴，本周你抽中的天使牌是专心服务。你的灵魂只渴望快乐的服务，沉浸在源源不绝的狂喜中，这样的流动持续的满足你所有的要求，在每个状况与你所有作为中，都全神贯注的维持在施与受的流动。二号牌的伙伴呢？我觉得本周抽中专心服务这张牌哦，在提醒我们的事情是：如果这一周你自己的能量状态是比较好的话，那你其实可以就是多多的带给他人光芒，多多带给别人照顾哦。那当这个诗与兽的流动呢，你是感受得到的，对方也会很有感觉，来到来自你的温暖。那我觉得这个温暖呢，能够延续到后续，也许当你需要协助、需要帮忙的时候呢，它也会成为照顾你跟保护你的其中一种力量哦。本周你抽中的三张塔罗牌分别是女皇、圣杯国王以及太阳。这一周呢，大可觉得二号牌的伙伴状况应该蛮不错的，因为我们自身的能量就像一颗太阳一样，能够去照料他人。凡事呢，不需要想象太多，因为身边会有伙伴来陪伴你，一起往前进哦。那我觉得更重要的事情是，这一周如果你有机会的话，其实去照顾别人，然后关照他人一下，是一个。蛮好的决定哦，因为这么做不仅仅是让别人受到照顾哦，同时也是让自己给他人留下一个热心助人的印象哦。我总觉得呢，我们都需要在状况良好的时候，为自己留下一些救命的锦囊啊。像我自己呢，可能就会是写下一些当下觉得感动的事情或文章。我想我录制 podcast 也是一样的。那留给自己在无以为继的时候呢，作为一个提醒哦，提醒自己呢，曾经感受到温柔与被爱。所以呢，也许忧伤、苦难会降临。但温暖跟友善也不会远离自己哦。如果你是抽到二号牌的伙伴，那我觉得这一周不妨给身边的人多一点温暖与照顾吧。那会是你能够做得到的事情。那当然啦，这一周呢，如果你需要的是他人的关照与协助的话呢，会非常建议你去寻找的是能够让你真的心情稳定下来。比如说，他是一个比较有见识的。比较能够沉稳的去面对很多事情的长辈，或者是也还不一定要是长辈，他可能个性相对成熟的人，他才能够相对的去引领你，能够去前往一个比较稳定的方向，然后能够帮助你在太阳的这个状态当中，能够比较不用顾虑那么多啦。对，那这是给二号牌伙伴的提醒哦。本周你抽中的天使牌是专心服务。好，再来的话，要轮到的是我们的三号牌的伙伴喽。三号牌的伙伴，本周你抽中的天使牌是玩乐，亲爱的，该是你稍微放下工作的时候。不要担心，我们会监督你的职责，直到它圆满完成。玩乐、喜悦与欢笑。会提升你的能量，所以在你重新回到工作岗位时，能够有新的视野与振奋的能量。三号牌的伙伴，本周抽中玩乐这张牌哦，我觉得要提醒我们的，其实就是你需要好好的放松一下了，你需要好好的照顾自己，然后放下这个世俗对你的责任，因为有很多事情可能。你不一定要，你不一定每一件事情都要兼顾到好，你不一定总是要让自己。如果你是一个呃像大可一样好了，比如说在外面要跟很多人接触的人的话，你可能会觉得自己有很多的社交工作得要完成。但是呢，呃，这些社交工作可能真的是重要的事情，没错。但是呢，你照顾自己，让自己有能量，可以好好的去承接这些任务，我觉得才是事物的根本哦。本周你抽中的三张塔罗牌分别是宝剑国王、星币皇后以及审判。这周呢，三号牌的伙伴，我觉得最应该做的哦，就是断舍离这件事情。那要断舍离什么呢？我觉得是那些嘈杂的思绪还有牵绊哦。你可能会因为人情的压力而勉强自己要参与很多的社交，然后你自己的大脑可能会有很多打架，就像大可刚刚前面讲的那样子。你觉得这件事情好像很重要，那件事情好像也很重要，什么事情都很重要，那什么事情最不重要？照顾自己最不重要。对，那你也许会说啊，那个时间点刚好我就没有排事情啊，所以我好像也没有什么拒绝的权利，或者是我好像也没有办法拒绝。但实际上你自己内心也知道哦，就是那个没有刚好没有排事情的时间点，其实就是你梦寐以求、很想珍惜的那种。独自修养的时光哦，那如今被安排了一个聚会哦，导致你那些好不容易拥有的休息时光再次的被打扰了。那这个被打扰之后呢，你就需要再花更多的时间去应对，然后花更多的时间去嗯社交，然后自己状态可能也不好。这个社交，这个应对本身可能没有办法带来带给你一些充实，也没有办法充电哦。然后你可能。接下来又要继续在面对新的工作、新的挑战，那这些新的工作跟新的挑战又是要在耗费你的心理的。那这个历程里面，你就会慢慢的感觉到自己被耗竭的感受。那我觉得这一周呢，三号牌的伙伴哦，我们要需要学习的是，呃，跟自己玩乐，适时的去放过自己，把目光跟焦点放在自己身上哦，方才能够让我们在面对生活挑战的时候更有心力去做应对哦。那这是给三号牌伙伴的提醒哦。本周你抽中的天使牌是玩乐。好，接下来的话要轮到的是我们今天的最后一副牌组喽。最后一副牌组是四号牌的伙伴哦。四号牌的伙伴，本周你抽中的天使牌是百日梦。如果你经常做百日梦，你会比较容易聆听与接收到我们的讯息，放松。敞开心胸接受，无需控制你的意念，只要留意任何的感觉、画面或是念头，就像在观赏一部电影，这就是创意所在。四号牌的伙伴，本周抽中白日梦这张牌、哦、我觉得要提醒自己的事情是：当你感觉到压力或感觉到挑战来临、不知所措的时候呢，先让自己净空一下脑海的思绪、哦、那些呃，就是真实的感觉或真实的感受，就会在这个净空的历程当中跳出来。讨论也好，或者是，嗯，就是有某个声音会特别强大的显现，然后去遵循那样的声音，我觉得是这一周的生活的一个方法跟面对挑战的一个重点哦。本周你抽中的三张塔罗牌分别是权杖四、星币歧士以及正义。这周呢，对四号牌的伙伴来说，我觉得最重要的应该就是内心的正义与天平了。那面对事物的纷扰，你其实内心自己自有想法以及感秤。你知道什么事情是对的，那你该做你想要做的。那如果不知道的话，那你就让自己稍微冷静一下，问问自己内心真实的想法吧。那些想法会带领你计划，并且前往正确的方向。那同时呢，也能够帮助你去稳固自己内心的身心状况。那这也可以让别人的想法呢，不会很轻易的去动摇跟摇摆你的内心哦。那我觉得不用太担心，这是一种尸骨不化、不听他人的想法跟感受的改变。那我觉得。呃，比较像是你明白了自己的观点，然后你比较就是以前你可能呃会多方倾听之后做出决定嘛。那这一次其实也是，就是这一周其实也要你是倾听之后做出综和自己的观点，然后跟看见自己的限制，然后做出来的决定。你并不一定要逼迫自己，一定要成为别人口中的样子。那我觉得反而是你能够去综合自己内心的。感称，然后去做出的决定，我觉得，嗯、呃，你这才是真正的自己吧。然后，而且你觉得你真正能够做到的样子，然后你展现出来以后，对方也会觉得，哎，你是一个表里如一的人，你是一个内心做完，呃，就是听完大家的想法以后，你内心会有一个自我的感受，然后这个自我的感受会让你，呃，真正的去。做出适合你、符合你的，不论是人物设定或符合你内心思考的想法，然后也会让大家能够觉得哦，你不是一个没有想法的人哦。那我觉得这一周四号牌的伙伴呢，你需要遵循的是你内心的、你的那些道德指标、那些道德标准去行事，我觉得会是一个相对好的面对挑战的方式哦。那这是给四号牌伙伴的提醒哦。本周你抽中的天使牌是白日梦。好，今天的话四副牌组都已经讲解完毕喽，不知道大家听完以后感觉怎么样呢？希望大家在这一周呢，经过大可的分享之后呢，都可以在下个礼拜的生活更加明白哦。当我面对到挑战的时候呢，我可以用什么样的方式去面对？那也像我们这一集所说的，嗯，人生的选择其实很多时候我们需要为自己，嗯，常常问自己啦，我们到底想要的是什么，然后为自己做出决定，因为。呃，可能在早年的生活，很多时候是我们被别人决定，可能来自于我们的主要照顾者。但是长大了之后呢，很多事情就变成没有人告诉你该怎么做是对的、是好的。你自己有很多的选择的时候，反而就很容易迷失。那这个时候让自己稳定下来，听清楚自己的感觉，我觉得就是一个相对重要的过程喽。如果喜欢我们频道的话，请记得帮我们留言、分享给身边的朋友，让他们呢都能够在礼拜五跟礼拜天的时候得到大可与阿明的支持与陪伴喽。那我们今天的一加一大约就到这边喽，祝福您有一个美好的夜晚，在未来的一周都能感觉到心灵的和谐。我是大可，我们下个礼拜再见喽，大家晚安，拜拜。